0: Bienvenidos a Repopé, un espacio donde conoceremos sobre las perspectivas y tendencias del podcasting peruano, conversando con sus protagonistas. Soy Lue Mendoza, arroba Lue Mendoza en Twitter, y en esta edición entrevistamos a... Juan Dapo, organizador del Festival Podcastinación. Muy buenas tardes, noches, sea la hora que ustedes escuchen este podcast. Bienvenidos a Repopé. Les saluda Lube Mendoza una vez más aquí en un episodio podcast. Y hoy tenemos un invitado que no es de Perú. En este caso tenemos a Juan Dapo. Él es de Colombia, presentador, panelista de Estúpido Nerd, un podcast donde comenta sobre películas, series, animes. Y también es eh, parte de podcastinación, que es un festival de podcast y es la razón por la cual hoy vamos a conversar con él, para conocer qué hay detrás, cuál es ese lado B a la hora de realizar un festival. Juan Dapo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Repope. Hola
1: Luen, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por invitarme.
0: Bien, te comento, hace algunos años, allá por el 2017, recuerdo haber visto un video de Magic Markers eh, titulado ¿Qué es un podcast? ¿no? Y en la portada decía la gracia del podcast. En ese video, según lo que veo en los créditos, tú desarrollaste la escaleta, te encargaste también de la ilustración. Eh, ¿Es en Magic Markers que conoces el término podcast o fue antes de incluirte en ese proyecto? No, realmente fue en Magic Markers, fue antes de ese
1: video. Eh, ahí, en, yo trabajaba uh, en, en esa productora de videos. Eh, trabajé ahí desde el 2015 y cuando estábamos haciendo ese, ese video fue porque meses, quizás un año antes, eh, Santiago Espinosa había comenzado con cosas de internet eh, y empezamos pues como a escuchar cosas de internet con un compañero, eh, eh, Alejandro Henao, que con él luego hice un podcast eh, y empezamos como, como a encontrar a encontrar eh, y a buscar podcasts que nos gustaran, contenido que nos gustara, y a recomendarnos unos a otros. Y ahí conocí el podcast, y como muchas cosas se grababan en el estudio de Magic Markers, también ahí fue como la primera oportunidad de hacer las primeras grabaciones y empezar a probar a ver qué podía salir.
0: Bien, Santiago fue el, el locutor, la voz en off en ese video, que yo recuerdo entre las primeras búsquedas que tuve de podcast para compartir con mis estudiantes de comunicaciones y periodismo. Lo encontré y la verdad es que es un video muy conciso, te presenta las ideas generales de lo que es el podcast. Me gustó mucho la animación que acompaña eh, el relato de, de Santiago y qué gusto poder eh, compartir y conocer a, a uno de los miembros de Magic Markers y que participó en el desarrollo de este video que tiene eh, más de 300.000 mil visitas en YouTube. ¿no? que creo que ayuda ¿no? el hecho de que más personas se interesen y se animen en el podcast. ¿Cómo es que empiezas a desarrollar tus podcasts? ¿Cómo es que inicias tu pioner? <risa> Esa es una historia que no le
1: gusta a Diego y a Boris, pero es la historia real. Uh, yo en ese momento estaba como experimentando con muchas cosas o quería experimentar con muchas cosas y en algún momento, viendo como te conté que se podía grabar ahí en el estudio de Magic Markers y como que ya estaba conociendo cómo grabar y cómo, cómo usar los equipos y demás, eh, quería hacer algún tipo de, de, de producto extraño, cosa que no fuera como común con el podcast o con el audio. Y entonces decidí hacer un podcast, que obviamente nunca salió porque no, no obtuve no tenía el talento ni las herramientas en ese entonces para lograrlo, no creo que ni las tenga ahora, pero era eh, entrevistar a un mimo en podcast. Todo era el chiste, era... yo aún digo que es un gran chiste, pero ese, era, ese fue el primer, el primer comienzo con las grabaciones. Entonces la idea básica era tener solo la voz del entrevistador, que en ese caso era yo, y pues jamás escuchar al mimo y solo entender las preguntas o las respuestas, más bien, eh, mientras uno escuchaba la reacción del entrevistador. Eh, el capítulo se grabó, lo edité, al final pues no, no siento que tuve las buenas preguntas o que no reaccioné de la buena forma y lo descarté, pero me quedó la gana de, de hacer algo. Entonces le dije a Diego... Que grabáramos y grabamos el primer episodio de Estupido Nerd, que no se llamaba Estupido Nerd solo queríamos grabar algo eh, no me enteras ¿sabes? entonces ya se llamó Estupido Nerd porque tenía que ponerle un título evidentemente el punto es que nos reunimos a grabar fue un desastre la grabación no dábamos pie con bola eh, súper desordenados súper desastroso todo pues lo edité, le dije a Diego no, esto no sirve para nada esto está súper mal, pero tengo una idea de cómo ordenarlo, nos volvimos a ver y volvimos a grabar, y todo salió maravilloso, que es el episodio como
0: tres del podcast, de hecho, el primero que grabamos. ya se fue. Bueno, tratan diversos temas, como señalaba en la introducción, encontré episodios de series de, de Marvel, ¿no? Como What If, anime, que es parte de mi interés, tienen episodios de Full Metal Alchemist, de One Punch Man, de One Piece, de Kimetsu no Yaiba, ¿no? También de de películas, y me agrada bastante esa diversidad con la cual ustedes tratan los temas. Hay términos que para los oyentes ya puedan ser familiares, ¿no? Como, por ejemplo, utilizan mucho la palabra gonorrea a la hora de, de expresarse. Sí. Y, y, bueno, quien no conoce, este, bueno, quizás averigüe qué es, ¿no? Gonorrea bueno, es una enfermedad. Sí. Eh, sí, pero lo utilizan, lo utilizan mucho en la charla, que termina siendo... Muy amena, muy divertida. Y así como ustedes, seguramente hay muchos podcasts de, de cultura pop, pero creo que esa complicidad y esa amistad, ¿no? Eh, en cierto momento como que con, con posturas ahí marcadas a la hora de, de la charla, creo que ayuda a, a que el proyecto se enriquezca y llame la atención de, de los escuchas. Eh, este es uno de tantos proyectos en los cuales estás involucrado. Y podcastinación es un paso más allá. Primero, este festival eh, entiendo que surge porque van al Salón del Ocio y la Fantasía, a SOFA. Eh, primero, en ciertos espacios, dentro de todo ese festival, ¿no? O sea que están ahí en un panel y al lado están eh, pasando, digamos, los, eh, los participantes, los cosplayers, ¿no? todos los que están presentes ahí en el festival. ¿Cómo es que ustedes llegan a SOFA como para que sea el punto inicial para podcastinación?
1: Ya, antes, pues, nos, nos, que solo nosotros usemos gonorrea, ¿no? Es una palabra que utilizamos mucho aquí en Bogotá. Es muy normal. Es como lo usamos para todo. Como para algo bueno, para algo malo, para todo. Es una palabra como de esas como bien, que tienen, no sé, cada país. Eh, nosotros no lo hablemos como mucho, como la, la enfermedad. Y no es una grosería... Necesariamente. Eh, SOFA SOFA eh, en el 2018 tiene, están armando la, la agenda de actividades eh, de, de las tarimas y yo tengo la oportunidad de hablar con, con Santiago eh, quien es el, el director de, pues de agenda y de, de actividades de SOFA y eh, cuando yo hablo con él ya tienen casi todo armado y solo tienen unos espacios muy limitados para libres. pues. Entonces yo le propongo eh, que me deje presentar ahí unos podcasts de personas para que la gente que va pasando por las tarimas pues, los conozca y pues pueda engancharse a, a ellos. Eh... Ahí, digamos que en, mi, en, en la narrativa nace podcastinación, aunque no tuviera nombre, pero que la idea, pues, viene de, de, esa primera, de ese primer encuentro eh, y era en esos días del festival, pues, nadie cobró nada, nadie, todo, se, todo tocaba trabajarlo como por pura voluntad, porque pues la entrada la cobraba Sofa y, y Corferias, que es el sitio donde se hace el evento eh, y pues la tarima es abierta al público. Eh, y pues simplemente invitamos a los podcast amigos, a la gente que conocíamos ya de, de, después de un año de hacer el podcast, que era Cosas de Internet, Presunto, Cartagena Federal, a que, y pues nosotros a presentarnos en vivo, a, a, a mostrar algún show en vivo. Y eso tuvo un, un éxito moderado en tanto pues reuníamos, logramos reunir muchísima gente, pero también como la tarima está en un sitio que, como dices, dispone para que la gente pase y conozca y esto, pues muchos de los proyectos, eh, digamos que le llamaba la atención a los papás y no tanto a los niños, entonces lo que hacía era que tuviéramos como gente por pocos periodos de tiempo, pero asumimos que nos iban a buscar o que, o que de repente les había gustado, pero sí, no podíamos engancharlos a que se sentaran ahí una hora, hora y media. Eh, así nació y, y ese, fue, ese fue el primer, el primer año de, de, de apostarle por presentar en una tarima a los podcasts, al menos aquí en Bogotá.
0: Claro, luego pasan a una sala ya con disposición para 100 asientos, entiendo, ya en una siguiente edición. Pero tenían mucho cuidado por los aforos, ¿no? Porque no querían que más personas ingresen de, de lo debido en ese espacio. Nosotros sí.
1: Eh, después, eh, como, como esto me gustó, ya, ya pues, le pongo el nombre, ya pongo podcast nacional al, al evento. Igual hablo con, con la gente de SOFA para que me un un espacio privado. Tampoco se puede cobrar boletería, porque igual para acceder a este espacio privado hay que acceder al, al, al precinto, a, a Corferias, y esa pues, boletería se, que se la quedan eh, no sé, a alguno de ellos. ¿no? No, tengo, no tengo conocimiento de eso. El punto es que no era para nosotros. Pero ahí ya logramos eh, hacer no solo presentaciones en vivo, sino que podía darle más al, al festival o que podía darle giro, como podía hacer para que más podcasts se presentarán en el mismo periodo de tiempo, es cuando pues se me ocurre hacer los mashups que siempre han intentado poner dos podcasts que no parezcan tener relación. Y esto, esto, lo, esto vimos que funcionó eh, desde el primer, desde, desde el segundo podcast y Nación, con sobre todo la presentación de actualidad panamericana, que son un colectivo que hace noticias de humor falsas, pero evidentemente falsas, ¿sí? Este tipo de páginas que a veces uno cae y a veces caen, pero esa es la, 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 la idea de ellos. Y lo juntamos con Random Access History, que ellos son, hacen historia de verdad. Entonces salió un gran producto, muy chistoso, muy chévere, donde poníamos historia de la conquista de América y supuestamente los de actualidad panamericana nos contaban la historia verdadera modificándola toda completa y se dio una charla muy chévere. Ahí tuvimos también el, la, el primer acercamiento a una agenda académica y a, una, a unos paneles donde podíamos discutir sobre podcast en Latinoamérica, más eh, puntualmente en, en Bogotá, que era pues de nuevo por los, los recursos que teníamos, las únicas personas que podíamos invitar eran podcasters de Bogotá, ahí ya estuvo la no ficción, eh, ya estuvo pues random, estuvo, eh, hubo podcast de, de arquitectura, y ya pues pudimos un poco ampliar nuestra búsqueda para traer muchísima más gente y que la gente sobre todo pudiera tener una, una agenda a la que ir y saber qué día pasaba qué y tener una privacidad. Sobre el aforo, nosotros queríamos más gente, pero por seguridad del precinto no se podían más de 100 personas, pero en la, el show que hicimos entre Estúpido Anar y Presunto Podcast, eh, esto que eso ya se puede decir, eh, había más de 100 personas, lo cual si pasaba algo, hubiera sido catastrófico. Pero no pasó nada. Todos no pasó bien, nada, sí.
0: y, y justo ya que mencionas a Presunto, eh, ahí está eh, Sara Trejos, que entiendo también ha estado inmersa en, dentro de la organización de, de podcastinación. ¿Quiénes forman el equipo en sí organizador del festival?
1: Uh, Sara entró en 2019 y el último estuvo hasta el podcastinación ficción. En este momento eh, el equipo lo conforman María Alejandra y Óscar de Peces Fuera del Agua, que es una comunidad de oyentes que también lanzaron un, un podcast recién, que es los podcasts que nos formaron. Está José Geek y Elvis, José Nicolás y Elvis, de Random Access History. Estoy yo como, como director y tenemos una diseñadora que es Leslie
0: Guzmán. Bien, y justo ahora que mencionas a peces fuera del agua, una de sus integrantes está en Portugal, o sea, está en el extranjero. Y justo, sí, el, y justo el tema de la pandemia eh, ha permitido que Aprovechen estos recursos de la virtualidad, del trabajo remoto, para poder realizar un festival ya con podcast de otros países. Y bueno, yo debo reconocer que postulé y felizmente me seleccionaron para estar presente en una de las ediciones de podcastinación. ¿Cómo fue ese paso a la virtualidad? Porque entiendo que ya tenían muchas cosas en mente antes de que se realice el siguiente podcastinación, pero bueno, llegó el COVID y alteró todo lo que tenían planeado. Uh,
1: una de las críticas que nos hicieron, súper justa, eh, cuando hicimos la edición del 2019, fue que habían podcasts podcast Chapinerunos. Chapinero es un barrio aquí en Bogotá, en el que vivimos casi todos los que hacemos podcast. Eh, es, una, una, es una localidad súper grande. Eh, pero pues decir chapinero, aquí en Bogotá uno sabe como a, al tipo de personas que se refiere eh, y al tipo de producciones que, que se refiere. Y cuando cae la pandemia, eh, pues es la oportunidad perfecta para nosotros de expandir el festival a más países porque pues nos quitaba esa, ese peso económico que es traer invitados. O sea, no hemos podido ni siquiera traer al primer invitado porque es un gasto muy alto, etiquetes, eh, hospedaje, alimentación, acompañamiento, eh, pues, y eso suponiendo que no van a, a tener un cobro de regalías, pues, o de, o de algún tipo de pago por su trabajo. Eh, lo, que, lo que hicimos entonces fue, si no estoy mal para el primero, eh, hacer una búsqueda e invitar a las personas eh, Ahí ya hablamos con, a ver si mi memoria no me falla, ahí ya estuvo Radio Ambulante para el del 2020 y ya pudimos como unir a todas las personas de países que, que ya escuchábamos nosotros podcast de otros lados, ¿verdad? Eh, esa fue la oportunidad perfecta porque mucha gente, o pues bueno, no mucha gente, todos estábamos encerrados en las casas teniendo eventos virtuales y estábamos ya acostumbrados un poco a estas reuniones. Y pues fue muy, muy, muy fácil eh, convencer a las personas, a los podcasters y a los, al público para estar tres días conectados en, en el festival.
0: Claro, y el festival no solo era, digamos, eh, las charlas, los paneles de, de los podcasts, sino también incluyeron talleres, entiendo.
1: Sí, de, desde, primer, pues desde el segunda, la segunda edición. La idea es que un poco llevar esa idea de que hacer un podcast es fácil. Puede tener sus complicaciones y puede tener, y pues esto, esto a veces no cae muy bien, pero hacer un podcast no es tan difícil como hacer un video, como hacer YouTube, como hacer de streamer. Hacer un podcast realmente es muy accesible para las personas, ¿verdad? Es de fácil acceso, se necesita bastante poco, y, y es de un trabajo más juicioso que de talento genial, ¿verdad? Así es como lo vemos nosotros y la idea es poder decirle a las personas que están interesadas que se animen a hacerlo, que eh, las herramientas están gratuitas y por eso el festival siempre ha querido ser gratuito, para que conozcan cómo pueden con las herramientas que tienen lograr hacer productos de calidad y que es mejor que las cosas salgan y aprender sobre el camino a intentar hacer la perfección y el primer capítulo perfecto, porque eso no va a ocurrir. Entonces, esa es la idea de los talleres, que la gente se anime, y los primeros talleres creo que fueron casi todos pensados en ese, en ese sentido. Hubo pocos talleres, si no estoy mal, hubo pocos talleres para, para podcasters, que eso ya lo vinimos fue a hablar en la edición del 2021.
0: ¿Y cómo surge Podcastinación Ficción? Un festival ya enfocado solo en una temática específica de podcast o en una forma específica de hacer de podcast que es eh, la ficción. Ah, Podcastinación
1: Ficción surge eh, del más del, del acercamiento que tenemos con Estudio con 80. Ellos querían hacer... Eso, un festival, pues para mostrar más los productos de ficción, que es el fuerte de ellos. Y pues ya nosotros conocíamos, uh, los conocíamos de ediciones pasadas, conocemos, yo conozco a Maru en persona, y pudimos como concretar una alianza en la que nosotros poníamos como nuestra experiencia haciendo el festival y ellos ponían un poco todo alrededor de, de la escogencia de qué podcast iban a estar dependiendo del corte editorial que ellos quisieran para el festival. Esa, esa es como la historia corta.
0: El recuerdo ¿no? eh, de ahí algunos podcasts que yo no conocía, no La Princesa de Southwich. bueno quienes sí eran más populares creo que es el, el de Caso, que es de Spotify, pero bueno, creo que es una oportunidad también para que se presenten otros formatos. En el desarrollo de los festivales de cada una de estas ediciones, ¿qué lecciones te ha dado como organizador? ¿Qué consideras que sería eh, la principal recomendación que darías a quienes se animen a difundir el podcast a través de este tipo de eventos?
1: Uf, 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 eh... ah, mi consejo es que le escriban a la gente sin miedo la gente está muy dispuesta a, a dar la mano y a, y a sacar una o dos horas de su tiempo para dar una charla o para dar un show. Eh, que tengan paciencia, porque pues las agendas y trabajar con las agendas de muchísimas personas es bastante engorroso. No tanto difícil, pero sí engorroso. Eh, y que y que sepan escribir o comunicarse muy, muy bien para no, dar, para no abrir las puertas de, las, de la confusión y de los, y de los roces. Que eso, eso puede pasar cuando uno trabaja con muchísima gente, asumir que lo que uno está haciendo, lo que uno está diciendo está claro y no, y no dejarlo uno por escrito o por un correo o algo, o ni siquiera, si no es tan grave, aclararlo de principio.
0: Eso pasa muy seguido, creo que en la cotidianidad nosotros creemos que el mensaje está claro, pero este termina prestándose a la libre interpretación, ¿no? Y uno se queda con eh, la duda de, ¿me quiso decir esto o no? no Creo que es un, una buena recomendación el que todos los mensajes queden claros. Bueno, Wanda, en Estúpido Nerd ustedes mencionan mucho los tropos, ¿ya? ¿Cuáles serían los tropos de podcastinación? No sé, la palabra es inventada,
1: se la inventó Diego, no me enteras. Los tropos de podcastinación, uh, yo creo, ojalá Diego me, me felicite si escucha esto, que es el underdog, la victoria del underdog. Como, como estas pelis en las, que, en las que vemos que nuestro protagonista tiene un gran talento, tiene algo que mostrar, pero está opacado por el status quo, los que siempre están arriba, o este tipo de películas que hay de todo, desde, desde superhéroes hasta escolares. Eh, y, la, y toda la película hace que nosotros, o la serie hace que nosotros le hagamos fuerza y barra para que logre demostrar quién es. Eso es lo que queremos en Podcastinación, eh, mostrar el trabajo de podcasters independientes, eh, también de podcasters grandes, pero sobre todo del trabajo de los independientes, que a veces, y la mayoría de veces, no tienen, digamos, los recursos económicos para hacer la publicidad el, o tener el alcance que sí pueden tener producciones que tienen productoras grandes detrás, que pues tienen, a veces uno hace estas cosas como nosotros lo hicimos con este pioner, con las uñas, con lo que tiene, poniendo dinero de su propio bolsillo porque cree en lo que hace. Entonces la idea de Podcastinación es darles una tarima, eh, literalmente, para, para que muestren lo que, lo que saben hacer, lo que tienen, y, y pues que ya sea el público el que, el que decida, ¿verdad? <risas>
0: Me ha bastante eso, el triunfo del underdog. Y es cierto porque los podcasts independientes, en su mayoría, eh, están dirigidos a nichos de público específico, ¿no? Puede ser un podcast, como me mencionabas, de estas eh, no, no, bueno noticias falsas intencionadas, no con, con, de corte humorístico, y luego los podcasts de historia, que seguramente lo escucharán un grupo in, interesado en el tema, pero... Acá se les da la posibilidad de que, más, de que más personas, de que más gente los conozcan, ¿no? Puede que estén yendo por un podcast, pero terminan conociendo a otro que quizás también sea de su interés, ¿no? Y quizás ahí los mashups, los talleres y las actividades que realizan en el festival de una u otra manera ayuda. Andapo, ¿qué esperas en un futuro de podcastinación? ¿Cuál es tu visión con el festival? Ah, ¿mi sueño? Pues mi visión
1: con el festival es eh, seguir creciendo para que la, los, los podcasters sigan teniendo cada vez más público al que llegarle, eh, y de verdad, pues entre más gente escuche el show, entre más gente vea el show, pues tengan más chances de que alguien conecte con ellos, eso es por pura probabilidad, supongo. Ah, pero mi sueño personal, así como que me gustaría que pasara, es, es tener un podcast al menos de cada país de Latinoamérica. O sea que una edición en la que hayan un podcast por país presentándose. Eh, ha sido bastante difícil contactarse con los podcasters de Centroamérica, sobre todo. Eh, digamos que lo tenemos un poco más controlado aquí con Suramérica y con Norteamérica. Eh, ya tenemos de Estados Unidos y que voy a contar como Latinoamérica, disculparán por el gran público latino que hay allá eh, con el México ya hemos tenido pero digamos Nicaragua, Costa Rica, Panamá todos estos países eh, hemos encontrado joyas en Spotify eh, y, y no hemos podido dar con ellos no hemos podido contactar con ellos y eh, ese es mi sueño, de verdad una, una edición en la que haya mínimo
0: un representante de cada país. Sería un podcastinación panamericano, por denominarlo de una manera. Sí, ¿no? uno, uno
1: Igual el festival es iberoamericano. Entonces, sí, entonces la idea es, la idea de mi sueño es ese. Mi sueño es conocer todas las voces que hay y de temas super
0: variados. ¿Qué temas te gustaría que se aborden en una futura edición de podcastinación? O sea, ¿podcast de qué temáticas?
1: Eh, es que yo creo que lo hemos ya Dicho todo eh, Hay un tema que siempre es muy complicado A mí me ha, me, me ha gustado Pero, pero has, eh, Hemos cogido con pinzas Y es, digamos, hacer un mashup El clásico mashup De podcasts supercientíficos Con podcasts espirituales No necesariamente religiosos eh, Pero pero lo hemos cogido con pinzas porque esos temas son de... acaloran mucho a la gente y en una preentrevista nos queda muy difícil un poco saber cómo se van a comportar las personas eh, para ponerlos en vivo y que esto no se vuelva algo, una pelea, pues. Entonces... Eh, pero de resto creo que hemos tenido podcast de medicina, hemos tenido podcast de eh, sexología, hemos tenido podcast del absurdo, de humor, de ficción, hemos tenido podcast de entrevista, de historia, creo que de todo. Entonces, por ahí, de política, por ahí creo que con los temas vamos súper bien. Eh, me gustaría eh, tener... Digamos, más podcasts de las regiones apartadas, pero también es un poco complicado contactarse con ellos. O sea, en el caso de Colombia, por ejemplo, podcasts hechos eh, por exguerrilleros o podcasts hechos por comunidades afectadas por la violencia, que bueno, tuvimos, pues, eh, así como de comunidades también este año, pero un poco más trabajar ese, ese tipo de alcance radial eh, sería también chévere.
0: Imagínate, hay oportunidades aún. Pareciera que ya se ha abarcado todo, pero todavía hay algunos retos por los cuales eh, considerarlos, asumirlos en futuras ediciones del festival. Y en el caso de, del podcast tuyo de Estúpido Nerd, ¿qué visión tienes con el proyecto? ¿Qué temas o qué eh, producciones quisieras comentar en un futuro?
1: Oh, eh... Es, con estúpido nerd es un, es un poco extraño porque el proyecto realmente se basa en, en que somos amigos y en que, en, que, en que simplemente queremos hacer lo que queremos hacer entonces como buscar un crecimiento más grande es complicado porque digamos los temas que deberíamos tratar al ser un, un podcast de cultura pop para que Llegarle a más gente a veces no nos interesa, entonces no vamos a hablar de ellos y preferimos hablar de cualquier otra cosa. Lo principal para mí es que el podcast siga siendo ese podcast de amigos que me divierte hacer, que no es mi trabajo, que no se vuelve un trabajo. Eh, y, y si sigue así, para mí es perfecto. No todo tiene que ser mega grande y mega productivo.
0: Claro, y además que se sienta como un gusto el hacer el podcast, no tanto con una presión o tratar de satisfacer a alguien con algo que no es grato para uno, ¿no? Eh, pero bueno Sí,
1: que no está mal, a mí no me parece que esté mal tampoco, o sea, si uno lo, lo ve como un negocio también. No ah, claro que sí, bien.
0: claro. Eh, bueno, voy a hacer un
1: podcast de esta, de esta forma. Lo que también digo es eh, nosotros lo hacemos con, con lo que queremos, lo que se nos da la gana, pero también, pues, ponemos oídos a, a a los consejos o a las críticas que nos hacen, porque pues tampoco, o sea, también, también está bueno saber que tenemos una voz y que la gente nos escucha y que la gente de repente tiene, y no, y tiene eh, consejos súper
0: útiles y, y críticas súper justas que nos hacen mucho mejores, eso sin duda. Claro, y, y hay que lidiar también con diversos comentarios, ¿no? Porque siempre va a haber comentarios constructivos y otros que... No sé si podríamos decirlos como que haters, ¿no? Dentro de, de las comunidades en redes sociales. ¿Cómo has lidiado con, con ello? Porque ciertamente hay comentarios que sí son gratos, pero a veces siempre hay uno que otro que termina apareciendo ahí fuera de lugar.
1: Eh, nosotros nos alegró el primero que nos que tuvimos. El primer hater, el primer, la primera persona que nos dijo que lo que hacíamos era terrible, nos dio mucho gusto. Y ese es, ese, ese es el, el peor consejo que yo le doy a la gente. Como, el primer hater es un gran hater, porque significa que uno le está llegando a mucha gente. Y si ya alguien se toma el tiempo de escribirle a uno que lo odia, es que uno ya, ya llegó a tocar muchas, muchos oídos. Y eso nos pareció maravilloso. De resto... Como dicen, a palabras necias, oídos sordos. Eh, si, nos dicen, si, nos, si nos dicen cosas feas, no les ponemos atención. O los bloqueamos directamente. Eh, por suerte, no hemos tenido tanto eso. Eh, lo tenemos sobre todo en las. Nos lo hemos tenido sobre todo en los comentarios de, de Apple Podcast. Y, y el, el, el. Lo voy a poner entre comillas, insulto que siempre nos dices es que somos muy progres. Es como. Esto para nosotros es cero insultante. Eh, entonces, si no te gusta, pues hay otros otros shows. Nosotros seguiremos con,
0: intentando llevar esta agenda progre hasta donde nos lleve. Bueno, bueno, Juan Dapo. Y muchas gracias por la charla. Ha sido muy ameno poder conversar contigo y conocer ese lado de, de, de podcastinación. Juan Dapo, ¿cómo pueden encontrar podcastinación en las redes sociales y cómo encuentran las grabaciones de los paneles que han realizado en ediciones anteriores?
1: Pues pueden entrar a podcastinación.com, ahí en la barra de arriba pues tenemos todas las redes sociales, eh, pero si quieren buscarnos en Twitter estamos como arroba podcastinación en Instagram igual podcastinación en Spotify tenemos también un link que pues hacen un, en, pues buscan podcastinación y nos encuentran, eh, las grabaciones en podcast de la edición de este año van a estar en Podimo desde el otro mes, si no estoy mal y eh, también en nuestro canal de YouTube pueden encontrar todo todo en listicas bien ordenado para que, para que disfruten de, de sin edición también, para que disfruten del, del festival en diferido, como me toca a mí yo nunca puedo ver el festival casi en, en vivo
0: Claro, y eso es algo que quizás eh, no sepan, el organizador está centrado en su labor, ya sí. después puede apreciar el resultado, pero mientras están en la organización no pueden disfrutar. Ay, ¿qué te pareció la charla? Pero estoy trabajando.
1: Sí, yo veo pedazos y, pero digamos, totalmente no puedo nunca, porque siempre estoy resolviendo una cosa u otra. Sí sí puedo ver grandes, grandes pedazos, pero siempre es como cortado o me pierdo un, unos minutos mientras resuelvo otra cosa. Está bien, está bien, me divierto también.
0: Muy bien, muchas gracias Juan Dapo por estar aquí, muchas gracias a ustedes también por llegar a esta parte del episodio podcast, gracias a Jorge Juárez y Daniel Tucto del Taller de la Curiosidad por la producción, y también a Jonathan Bernal de JB Design por el arte que acompaña a este episodio podcast. Bueno, conmigo será hasta otra oportunidad, muchas gracias Juan Dapo, nos reencontramos próximamente aquí en Repopé. Gracias, nos vemos.
1: Bye.